0: Bon matin, les assistés, j'espère que tu vas bien ce matin. Moi, je vais très bien, euh, content de pouvoir euh, débuter ma journée avec toi. Euh, et ce matin, on poursuit, dans le fond, encore une fois, on est dans ce mois missionnaire. Pour moi, c'est super important qu'on puisse euh, se tenir ensemble, hein, être collés les uns sur les autres durant ce mois missionnaire-là pour connaître qu'est-ce que Dieu met devant nous, comment Dieu dirige les choses pour qu'on puisse... Euh, euh, être à son écoute, puis après ça, obéir dans ce qu'il nous demande de faire. Alors, on va regarder ce matin euh, dans les Évangiles comment le cœur de Dieu pour les nations euh, est important et grand, son cœur pour les nations, dans les Évangiles. Alors, bonne méditation quotidienne. Bon matin, alors euh, vraiment content de pouvoir encore ouvrir la parole de Dieu avec toi. et euh, Bienvenue et merci d'être là et merci de te manifester, de dire un petit bonjour si tu es là présentement en ligne. Euh, C'est toujours euh, apprécié, je regarde toujours les commentaires, les bonjours. Euh, tu peux saluer quelqu'un aussi que tu vois qui est avec nous en ligne. N'hésite pas à utiliser les commentaires pour pouvoir le faire. Et euh, puis aussi, ben, si tu nous écoutes euh, un peu plus tard dans la journée ou durant la semaine, ben, bienvenue J'espère que tu vas bien. et euh, Donc, on poursuit euh, notre euh, un peu notre périple dans la Bible, mais aussi notre périple dans ce mois missionnaire où plusieurs euh, missionnaires sont venus euh, nous partager leur cœur, leur mission, ce que Dieu euh, leur, leur a demandé de faire, puis comment ils ont découvert Dieu ou, ou redécouvert Dieu à travers euh, leur mission, la mission que Dieu leur a demandé de faire. Et euh, donc, c'est pour ça que ce matin, on poursuit dans cette même veine-là et euh, j'espère que tu apprécies. Hein, dimanche passé, Clara est venue nous parler euh, de son voyage missionnaire court terme. Et Sylvain Paradis est venu nous parler de la Fondation SABEC et nous a vraiment challengé hein, sur eh est-ce qu'on est prêt à, à, à prendre notre part dans la mission, hein, à, à faire un pas de plus, à dire oui, ok ça, ça m'appartient. Est-ce que je suis impliqué dans la mission, euh, dans la mission que Dieu me demande de faire? Alors, euh, super intéressant. Super, moi, missionnaire, moi, je suis très, très, euh, très édifié, très content de pouvoir euh, être nourri euh, durant ce mois-là. Alors, euh, ce matin, bien, euh, un des, euh, des, des endroits où je voudrais tourner avec toi, c'est dans l'évangile de Matthieu. Alors, si tu as euh, ta Bible, tu peux tourner avec moi dans Matthieu 24. Alors, on va euh, lire ensemble Matthieu 24, le verset... 14. Et juste pour, euh, avant de continuer, je veux juste te dire un peu le contexte de Matthieu 24, Matthieu 25. Super intéressant. Quand on voit au début du chapitre de Matthieu 24, Jésus, dans le fond, euh, il sort du temple, puis là, il regarde le temple, hein, puis euh, euh, il fait, dans le fond, euh, il, dit, il leur dit, tu sais, vous voyez tout ça, là, ben. Euh, euh, « euh, Tout ça, ça va être détruit. Hein? Il ne restera pas une pierre sur pierre que tout ça, ça va être détruit. » Et ça, c'était c'était quasiment impossible pour les gens de l'époque de dire « Ben voyons donc, c'est tellement grand, c'est tellement gros. » On n'a aucune idée à quel point c'est immense, le temple. Euh, c'était une grande, <rire> une, une immense... C'était pas une bâtisse, c'était une cour intérieure. C'était, Il y avait un château sur... Le, le, les, les parvis du temple il y avait un, un Hérode avait construit même son, son son palais sur le parvis du temple c'était immense c'était c'était une grande partie de la ville qui était là, ce qu'on appelait le temple alors les gens étaient comme ça aucun sens ça peut pas être détruit toute cette grande cette grande puis c'était un peu euh, même puis c'était c'était un affront. Hein? Les, les chefs religieux de l'époque étaient très fiers de ce temple-là que Hérode avait construit pour eux, puis euh, construit pour, le, pour euh, les Juifs. Puis là, il était comme, mais non, c'est impossible, là, ça peut pas. En tout cas, il est arrogant, Jésus, de parler de cette façon-là. Et il se rend sur le Mont des Oliviers. Et euh, là, c'est les gars qui leur lui posent une question. Hein, parce que là, ils sont un peu intrigués par le fait. Ah, là, tu parles de cette destruction-là. Est-ce que tu es en train de parler de... « La fin des temps, de quoi tu parles? » Donc, euh, les gars vont lui poser la question. Ils vont nous poser deux questions qui vont se mixer ensemble. Ils vont dire, « Dis-nous dis quand ces choses-là vont arriver. » Puis aussi, euh, « Quels sont les signes qui vont nous montrer que ces choses-là arrivent? » Et Jésus, tout, dans Matthieu 24, Matthieu 25, va mélanger ces deux questions-là, répondre en partie à l'une, en partie à l'autre, dépendamment de où on est dans, dans le texte. Alors, euh, et euh, Jésus va faire si près pour garder un certain flou euh, pour nous aider à comprendre que. Puis c'est ce qu'il va dire, même au départ, il dit Faites-vous en pas avec ces choses-là. -là, c'est pas, pas ça qui est important. Je vais vous le dire, là, mais il va garder un certain flou un peu pour nous faire comprendre, les chrétiens, euh, l'Église, dans le fond, depuis 2000 ans, faire comprendre à l'Église que. Hey, notre mission, elle ne change pas, là. On a toujours la même mission, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on entend, peu importe les catastrophes. Hein, on a eu euh, des gros vents en fin de semaine, on a plusieurs ont perdu l'électricité. Euh, si vous entendez de la guerre, hein, la guerre en Ukraine, ça nous effraie. Si vous entendez des pandémies, hey, on a eu une pandémie. Vous comprenez, c'est fait partie de, du contexte dans lequel l'Église va vivre la mission. Et, euh, mais quand même, il va nous donner quand même certains éléments pour nous faire comprendre euh, que les éléments de la fin arrivent. Et c'est pour ça qu'il arrive, puis là, il va dire, il va mentionner, ben euh, il va arriver... Euh euh, différentes choses, euh, justement, vous allez entendre parler de guerre, euh, mais faites-vous-en pas. Puis il dit, mais c'est pas encore la fin, vous entendez la guerre. Puis il continue, il donne plein d'autres, mais c'est pas, il donne l'impression que les tremblements en terre, c'est pas encore tout à fait la fin. Mais regardez ce qu'il dit au verset 14. Il dit, Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce texte-là a été utilisé euh, en, en, par, particulièrement au 20e siècle. Là. Plusieurs missiologues, plusieurs euh, missiologistes, là, des gens qui euh, réfléchissent sur la mission, et plusieurs missionnaires qui étaient sur le terrain missionnaire, se sont joints ensemble et ont dit, euh, « On doit accomplir cette tâche-là. Hein? » pas, euh, pas par nous-mêmes, pas parce que nous, on, mais on doit se concentrer sur cette tâche-là, à essayer de proclamer l'évangile, à l'ensemble des nations, parce que Jésus nous dit que c'est à ce moment-là que va venir la fin. C'est intéressant comme réflexion. Euh, Peut-être pousser un peu trop loin pour certaines théologies. À mon avis, là, des fois, je trouvais que c'était un peu comme si on allait faire venir la fin en, en proclamant l'évangile à toutes les nations, parce que je ne pense pas que c'est ce que le texte dit. Le texte, il dit que ça fait partie de cette tâche-là et Dieu veut justement atteindre l'ensemble des nations. C'est pour ça qu'il faut être investi de cette mission-là de, et plus précisément, là, vous vous rappelez dans le document qu'on a lu ensemble la semaine dernière, de se concentrer sur les peuples non atteints. J'oserais dire « aussi » parce qu'il ne veut pas qu'on néglige les peuples atteints, les, les francophones, par exemple. C'est pas que Dieu veut négliger, mais il veut certainement qu'on, justement, au contraire, que nous ne négligions pas ceux qui euh, n'ont pas la même culture que nous, la même langue que nous. C'est pour ça que je suis très édifié de voir le comité missionnaire ici être très sensible aux peuples non atteints, à la mission transculturelle, la mission entre cultures, parce que je crois que c'est très proche, encore une fois, du cœur de Dieu. Puis on le voit ici euh, dans Matthieu 24. Dans l'évangile de Matthieu, on ne voit pas juste ce passage-là qui nous parle euh, euh, de l'importance d'atteindre les nations. Le, le texte peut-être le plus euh, utilisé euh, en évangélisation, en missiologie, euh, c'est certainement euh, Matthieu 28, versets 18 à 20. Hein, Jésus s'approcha, c'est les derniers mots que Jésus donne avant, avant d'aller vers son Père. Hein. Jésus a dit ça à ses disciples, Jésus s'approcha et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc, faites de, de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, on voit encore une fois le cœur de Dieu, hein, c'est ça. Son, « Maintenant là, que je vous ai donné tout ce que je vous ai donné, maintenant, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et Jésus avait dit, « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, ce qu'il a fait. » Et là, maintenant, le Saint-Esprit est avec nous. Donc, la tâche qu'on a besoin de faire, c'est de se tourner vers les nations et de faire de toutes les personnes que l'on va croiser, du moins encourager chacun d'eux à devenir disciples de Jésus. Et ceux qui vont répondre « Oui », eh bien, de les baptiser et de, leur, de les enseigner. Euh, ce que Jésus nous a demandé de faire, ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Alors, on voit encore, c'est le cœur de Dieu. Puis c'est fort, j'oserais dire, particulièrement dans l'évangile de Matthieu, cette notion-là d'être tourné vers les nations. Et une des raisons qu'on pense pourquoi Matthieu, c'est aussi fort que ça, c'est qu'on pense que euh, l'évangéliste Matthieu a écrit euh, l'évangile de Matthieu à Antioche qui était une, une ville cosmopolitaine, une ville multi très, euh, très dense. Hein. C'était vraiment une ville, dans les villes les plus denses au monde, euh, on pense à, à Dali ou on pense à, à des villes d'Asie qui sont très, très denses. Euh, ben, ben, on pense que, que Antioche à cette époque-là, n'était pas aussi grande que les villes qu'on peut connaître aujourd'hui, mais était peut-être même plus dense aussi ou sinon plus dansée, dans densément peuplé que euh, a pu être Antioche. Et à cause de ça, 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 ça crée un paquet de problèmes, des problèmes de santé. Euh, beaucoup d'enfants de, mouraient très jeunes. Euh, donc, euh, mais aussi un élément, plusieurs nations étaient là, plusieurs. Alors, Mathieu est baigné dans ce contexte-là quand il écrit. Et euh, certainement, il, euh, il le voit à lui. Les nations sont autour de lui. Puis il fait « Hey, il faut... » que ces gens-là puissent connaître l'Évangile, et partagent ce cœur-là, le cœur de Dieu de hey faut vous vous tourner vers les nations. Alors euh, ben, poursuivons dans le prochain Évangile, Allons dans l'Évangile de Marc, on va aller dans un texte un peu controversé parce que la fin de l'Évangile de Marc, plusieurs croient que elle n'était pas dans les textes originales, dans les, les, les textes originaux pardon. Euh, et, euh, et mais quand même, moi je pense que pour Plusieurs raisons. Dans ma compréhension, je, je crois qu'elle faisait partie quand même. Mais en tout cas, c'est tout le temps une question d'interprétation. Mais ce texte-là, lui, il est, il appuie, j'oserais dire, ce qui est ailleurs dans les autres évangiles. Donc, j'ai aucun problème moi à l'utiliser pour l'enseigner. Alors, dans Marc 16, le verset 15, voici ce que Jésus aurait dit encore une fois à ses disciples avant de partir. Puis, il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est exactement la même chose que ce qu'il vient de dire dans Matthieu, dit d'une autre façon. Mais on voit que pour Marc aussi, c'est très important. C'est l'ensemble de la création. Toute la terre doit être baignée de cette bonne nouvelle-là. allons maintenant dans l'évangile de Luc. Même principe, euh, mais ici, vous allez voir, ça appuie que dit Matthieu, ce que dit Marc aussi, euh, mais dit d'une autre façon, regardez comment c'est intéressant. Jésus est justement leur, leur apparaît, hein, apparaît aux disciples, il est ressuscité et euh, il va même manger avec eux dans ce, dans ce contexte-là. Puis, quand il est en train de manger avec eux, voici ce qu'il leur dit. Luc, euh, vers, euh, chapitre 24, verset 44. Puis, il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est. « Écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai, sur vous, ce que mon Père a promis, quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Non, oui, c'est ce que les disciples vont faire, et même hein, le premier élément qui va arriver, comme on va voir ça euh, jeudi, première chose qui va se produire, c'est qu'ils vont se mettre à parler dans les langues des peuples qui sont venus justement à la Pentecôte pour célébrer la Pentecôte. À Jérusalem, puis là, ils vont se mettre à parler plein de langues, encore une fois, parce que le cœur de Dieu est de se tourner vers les nations. Ce, son, son cœur, c'est de faire connaître, se faire connaître, et faire connaître la bonne nouvelle à l'ensemble des nations. On voit ça dans Jean, également, dit d'une autre façon. Jean 20, 21. Hein, Jésus va justement, quand il leur apparaît, il leur dit, hein, Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors, le Père qui a envoyé Jésus, oui, premièrement à Jérusalem, mais à Jérusalem, il n'est pas resté là, il pas, pas juste en Israël, il est même sorti d'Israël. Bien que son ministère au départ était pour les enfants d'Israël, son cœur n'était pas de rester uniquement en Israël. Non, il, il premièrement, se choisit un peuple qu'il envoie vers les nations. C'est ça qu'il a fait encore avec nous. Hein? Il nous a inclus dans son peuple. Mais son désir, ce n'est pas qu'on reste juste entre nous, mais c'est qu'on aille vers les nations. Maintenant, ça étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, j'espère qu'au cours de ce mois-ci, tu as pu prier, réfléchir, savoir qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Bien, moi, je te suggère euh, trois endroits où -ce, que tu, où ce que ça devrait avoir de l'impact, euh, ce mois missionnaire-là. Premièrement, ça devrait avoir de l'impact dans ton portefeuille. Ça devrait avoir de l'impact dans... Ton argent, la gestion de ton argent. Ma question pour toi, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux. Euh, parce que le défi, c'est tout le temps de dire Ah, mais si j'avais plus d'argent, je voudrais pouvoir aider davantage. Mais je crois que c'est possible d'avoir plus d'argent sans nécessairement aller chercher davantage d'argent. De des fois, c'est un petit geste, une petite chose, un, un, une petite décision qui font une grosse différence. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te paies régulièrement que tu pourrais dire ben je vais pas me le payer aussi souvent je vais mettre cet argent là de côté pour pouvoir donner un projet missionnaire ça peut être ça ou euh, est-ce a euh, un, une, une entrée d'argent que tu, sais, tu dis ah ben moi je reçois toujours un montant d'argent à ma fête que tu peux prendre une partie puis dire ou peut-être totalement ce cadeau là dis-moi c'est le cadeau de ma fête je veux le donner à euh, un missionnaire. Des fois, c'est fou, hein. Des fois, là, je me rends compte, moi, bon, on fait des. on fait des échanges de cadeaux. On fait des. on donne des cadeaux à des gens. Ou on reçoit des cadeaux. Les gens nous demandent Hey, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Sérieusement, là, on a tellement d'affaires que on ne sait même plus quoi demander. C'est triste dans le sens parce qu'on se dit, aïe, hey, c'est pas qu'on n'a pas des idées, on a toujours un peu des idées à droite et à gauche, mais hein, on en a tu réellement besoin, ben. Pas nécessairement tant que ça, ben ça peut être une super bonne façon de dire, ben moi, pour ma fête, j'aimerais ça qu'on puisse donner un montant d'argent à tel missionnaire ou pour telle mission ou pour telle œuvre. Alors, euh, mais ça devrait avoir un impact sur ton budget. Si tu n'avais même pas considéré ça, si tu n'avais même pas pensé à dire, OK, je vais revoir mon budget ou je vais, je vais prier Dieu, est-ce que tu voudrais que je donne un montant d'argent à un missionnaire, ben je t'encourage à le faire ce matin, à dire, OK. Je vais regarder mon budget, je vais regarder mon portefeuille, qu'est-ce que je peux faire de façon concrète, ou quel choix, ou quelle décision, quel sacrifice je peux faire, ou même, euh, des fois, ça peut être, si certains d'entre nous, euh, aller chercher un petit travail, où on, 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 on a un travail, mais d'aller chercher un revenu supplémentaire pour pouvoir faire ça. Il y a plein, ou vendre des choses, <rire> on vend toujours, ah ben, j'ai-tu besoin de ça, je vais le vendre, puis le profit, je vais le donner à une, euh, une œuvre missionnaire. Peu importe, il y a une façon dont. Concrètement, financièrement, on peut soutenir euh, l'œuvre missionnaire qui fait une grosse différence. Une autre façon, un autre endroit, ton portefeuille, ton temps. Euh, Est-ce que tu passes du temps à t'informer, à connaître, à te renseigner sur la mission? Pas juste attendre le mois missionnaire pour en être renseigné, mais euh, c'était ça même le, le comité. Je demandais au comité... Euh, est-ce que vous avez besoin d'aide? Hey, Mathieu, absolument. S'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, hein, le comité présentement est en train de réfléchir sur l'automne, qu'est-ce qui va se faire à l'automne, parce qu'on ne veut pas juste faire ça une fois par année, on veut entretenir ça tout au long de l'année, cette pensée-là d'avoir une mission transculturelle ici à l'Église Estée. Donc, tu voudrais te joindre au comité puis passer prendre du, de ton temps pour t'y investir. Parfait. Euh, sinon, ça peut être à l'intérieur de ton groupe Connexion. Tous les groupes Connexion ici sont encouragés à avoir un missionnaire. Il y a même un budget qui est alloué à chaque groupe Connexion pour euh, distribuer cet argent-là à ce missionnaire-là ou à ces missionnaires-là. Euh, alors, puis qu'on peut faire fructifier, qu'on peut euh, pas juste prendre l'argent, on pourrait utiliser cet argent-là pour en faire davantage, pour en donner davantage à la mission. Vous voyez il y a plein de façons, mais réfléchissez est-ce que je passe du temps à me renseigner, m'informer, m'intéresser, m'impliquer dans, le, dans un projet missionnaire ou dans une œuvre missionnaire. Dernier élément, premier élément, ton portefeuille, l'argent. Deuxième élément, ton temps, ton horaire. Troisième élément, la prière. Est-ce que tu pries pour la mission? Est-ce que ta vie de prière, est-ce que tu as une vie de prière, premièrement? Et euh, si tu n'en as pas, bien, je t'encourage à utiliser la mission pour euh, entretenir ta vie de prière. Hein? Et si tu as une vie de prière, est-ce que tu... Euh, porte tes prières. Est-ce que ta prière est tournée vers certains missionnaires ou certains, euh, certaines missions, certaines œuvres missionnaires euh, transculturelles? On en, a, on en a présenté, on en a présenté euh, au cours du mois. Ça peut être de ceux-là, ça peut être d'autres, euh, ça peut être ceux-là et d'autres. Euh, -ce que, ma question est, est-ce que tu pries pour ça? Donc, trois éléments où est-ce que ça peut être concrètement, on peut vraiment s'investir euh, dans la mission. Notre argent, notre temps et notre vie de prière. C'est ce que je voulais t'apporter euh, ce matin. J'espère que ça t'a encouragé, ça t'a édifié. Euh, juste avant de prier, j'aimerais ça faire quelques petites annonces ce matin et juste te dire que, euh, dans le fond, euh, on a présenté à notre AGA euh, différentes choses, mais on a rapidement présenté un projet qu'on a juste un peu effleuré qu'on va présenter davantage le 12 juin prochain, le dimanche matin lors du service, mais aussi dans une euh, Assemblée générale spéciale, une Assemblée générale extraordinaire, une autre hein, pour les membres de l'Église, mais encore là, on va inviter l'ensemble des gens qui veulent se joindre à nous. Donc tout de suite après le service, euh, tu, je veux juste te rappeler aussi qu'à partir du début euh, juin, on, on, on ramène... Tous nos services en un seul service, on a deux services, on va maintenant en avoir un. service en ligne va être tout à la même heure, à 10 heures. Tout le monde, on se donne rendez-vous en présentiel ou en ligne. Euh, on fait un service à 10 heures. Et après le service, à 11h30, on fait l'assemblée générale spéciale. Pour justement continuer à parler de ce projet-là, le projet est celui-ci, c'est notre frère Pierre et notre sœur Linda qui euh, euh, chapeaute ou euh, euh, dirigent ce projet-là. C'est le projet d'acheter une maison. Euh, ils ont l'occasion d'acheter la maison euh, juste à côté de chez eux. Leurs voisins, dans le fond, déménage puis il y a une série de circonstances qu'ils vont vous raconter. Et euh, la maison là, va être acquise au cours des prochains jours, et le but, ce serait d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Et nous, le conseil de l'Église, sommes venus nous présenter ce projet-là, on veut les appuyer à 100%, on veut venir les soutenir dans cette œuvre-là parce que euh, on croit que c'est sain que ce soit fait en équipe, en église, euh, qu'on puisse le soutenir avec plein de dons différents, dons d'argent, dons de temps, euh, dons de matériel. Dans ce cas-là, hein, il va y avoir euh, des besoins, euh, sûrement des besoins au niveau euh, de... de, de, de de vêtements, de nourriture, de meubles. Alors, on va, on vous interpelle, on s'interpelle l'ensemble de l'Église ici à qu'est-ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, à venir soutenir ce projet-là. Et on va présenter ce projet-là, je, je le répète, le 12 juin prochain. Donc, pas cette semaine, pas dans deux semaines, mais dans trois semaines, on se donne rendez-vous à l'Église. Euh, une autre chose que je voulais te dire, dimanche prochain, notre dernier dimanche du mois missionnaire, nous avons le privilège d'accueillir Jacob Mathieu, un très bon ami à moi, euh, le fils de Michel et Lucie Mathieu. Euh, et Jacob a été l'implanteur avec Rob Karsh pour l'église Ecclésiaste Saint-Jérôme. Et euh, maintenant, il, est, il habite euh, l'île du Prince-Édouard et il, il fait le voyage jusqu'à chez nous pour être avec nous. Alors, ça va être vraiment un privilège de l'accueillir. Et je t'invite à être là parce que euh, vraiment, Jacob est un excellent communicateur, un homme de cœur et euh, un, vraiment un homme de Dieu euh, vraiment, euh, moi, que j'apprécie grandement, qui m'édifie grandement. Alors, euh, je te lance l'invitation d'être là. Et dernière chose que je veux te dire, c'est nous, nous sommes dans notre dernière semaine de méditation quotidienne. Euh, après ça, on va prendre un, un temps d'arrêt pour la période estivale. Alors, aujourd'hui, jeudi... Ça va être notre dernière, euh, dernière méditation. Et on va continuer de réfléchir sur dans l'ensemble du Nouveau Testament, comment le cœur de Dieu est tourné vers les nations. Puis, euh, je vais essayer d'échanger un peu avec toi jeudi matin. Alors, si tu es là, euh, on va avoir un petit peu plus d'échanges. Euh, je veux euh, savoir toi, quel ça a été, même tu peux penser déjà, hein, quels ont été les éléments... Qui t'a marqué de ce mois missionnaire-là Y a t -il quelque chose que Dieu t'a montré y quelque chose que Dieu t'a interpellé On va échanger sur ça. Alors, euh, ben, je, 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 je prie, puis on sera, va se redonner rendez-vous à. Je dis, alors prions ensemble. « Seigneur Jésus, je veux te demander ton aide, encore une fois, ce matin, te demander ton aide, parce que c'est facile de vivre ici sans te considérer, c'est facile de vivre sur terre en te mettant de côté, et en tant que disciple, on veut absolument pas vivre de cette façon-là, on veut même vivre à contresens de cette façon-là, on veut dépendre de toi, c'est pour ça qu'on vient devant toi encore ce matin. » Seigneur, aide-nous, guide-nous, éclaire-nous, on a besoin de toi ce matin pour euh, savoir où, quand, comment tu veux que l'on investisse notre argent, notre temps, et même investir nos prières, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train de faire ici sur terre, parmi les nations. Aide-nous à avoir une pensée globale, aide-nous à pas juste penser à notre à notre, notre moi personnel ou même notre, juste notre nation, notre culture. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos horizons pour qu'on puisse vraiment euh, représenter, bien représenter qui tu es, être de bons ambassadeurs, des représentants de, de ce Dieu qui a un cœur pour l'ensemble des nations. Et merci, merci d'avoir un cœur pour l'ensemble des nations parce que si tu avais uniquement tourné ton amour vers les Juifs, mais Seigneur nous serions perdus pour l'éternité, la plupart d'entre nous, parce que presque tous, nous ne sommes pas juifs, nous faisons partie des nations. Mais à cause que ton cœur est tourné vers les nations, bien nous pouvons connaître la bonne nouvelle, nous pouvons faire partie de ton peuple et même de ta famille. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Aide-nous à pouvoir non seulement comprendre César ce que tu veux, mais aussi le mettre en pratique. C'est dans ton nom que je te prie Jésus. Amen. Amen. Alors, je te souhaite une très belle, une très bonne semaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et au plaisir de se voir pour notre dernière de la saison, jeudi matin. Et euh, alors, à bientôt. Bonne semaine. Bye-bye.